0: Olá! Estamos começando mais um podcast Por Trás da Influência, episódio número 3. E hoje a gente vai conversar um pouquinho com vocês sobre ter ou não ter exclusividade com o um influenciador digital. Então, você, assessor, deve ter ou não exclusividade. Ou você, influenciador, deve optar por ter um assessor ou vários assessores para te representar aí no mercado. O que, que é melhor para você? Beleza? E aqui, meu companheiro de podcast de novo, Jonathan Teixeira. E a gente vai bater um papo, ele separou as perguntas mais frequentes, as perguntas que fazem mais sentido para a gente realmente explicar tintim por tintim para vocês tudo sobre esse assunto. É.
1: E além disso, a gente, eu acho que é muito interessante dar alguns exemplos práticos de algumas situações que a gente viveu. Algumas situações talvez desconfortáveis né? com, com as marcas. E o que, que isso acarretou para a gente como, como assessoria e o que, que a gente não quer que isso aconteça com vocês também, né? Então, aí dá algumas dicas para que isso não aconteça com vocês, o mesmo que aconteceu com a gente.
0: Exatamente. embora. Por onde começamos, então? Então, eu acho que a gente
1: poderia começar explicando o que, que é essa exclusividade, né? O que, que, é, que é ter uma, uma assessoria de exclusividade? O que que, como que funciona? Se tem um contrato não? Se é melhor... Ter um assessor, trabalhar com vários, enfim, acho que é melhor a gente começar já explicando um pouquinho sobre isso, assim. Vamos como lá. que é essa exclusividade, né?
0: Começando. O que é uma exclusividade, né? É quando uh, a gente trabalha, o Jonathan sabe, porque, óbvio, ele tá aqui com a gente todos os dias, né? Na, na The Cultures, mas a exclusividade é quando o influenciador uh, trabalha somente com um assessor. Então, pronto. 100% dos trabalhos daquele influenciador eles são coordenados, organizados por uma assessoria em específico. Quando o contrato entre assessor e influenciador não tem exclusividade, isso significa que aquele assessor principal continua fazendo todo o processo que é de uma assessoria porque ele é o assessor principal, mas o influenciador pode fechar outros jobs com outros assessores. Então, por exemplo, vamos supor que uma influenciadora é aqui da The Cultures, ela não é exclusiva e surgiu uma oportunidade para ela numa outra assessoria, ela pode fechar. O influenciador está livre para fechar se ela não tem exclusividade. Quando ela tem exclusividade, ela, ela vai simplesmente passar o nosso contato para aquela determinada marca e a gente vai intermediar aquele processo. E, consequentemente... Quando você tem exclusividade, você ganha 100% das comissões, ou seja, todos os jobs que você coordenar, que você fizer, você vai ganhar a comissão, mas você vai fechar todos os jobs, então você vai ganhar a comissão de todos os jobs daquele influenciador. Quando não tem, você ganha só do, ah, dos jobs que você fechar, né? que você ficar responsável.
1: E, tipo, existe algum contrato, assim, tipo, o que eu quero perguntar é o seguinte, é... Tem que ter algum documento que feche essa, esse negócio entre o influenciador e o, claro. e o assessor? Ou não precisa? tipo só você acha, Tu acha interessante só uma, uma, uma conversa? Tu acha que é necessário? Ou tu acha que tem que ter alguma coisa assinada? Algum e-mail? Então, alguma coisa do tipo?
0: Eu acho que, no mínimo, a gente precisa ter um e-mail. Eu oriento que a gente sempre tenha um registro formal disso. Seja um documento mesmo, um contrato assinado por ambos, ou um e-mail que também vale juridicamente, mas que... É, não é tão formal, vamos dizer, mas sim, eu oriento que todo mundo tenha, aqui na empresa a gente trabalhou durante muito tempo uh, baseado no relacionamento, então a gente cria muito relacionamento, o relacionamento entre a sessão influenciador é o principal da relação uh, justamente porque a gente acredita que esse laço ele vale muito mais do que um papel, mas não é o mais seguro para ambas é. as partes. É. Para todo mundo é mais interessante tu estar tá no papel tu te... tchim, até para poder
1: cobrar depois, né?
0: Exatamente. Porque ali uh, no papel...
1: Porque você ó, tá aqui, ó, a gente fez um acordo, então tem como tirar e ali, essa... E
0: nesse papel, ele não vai ter só a exclusividade como ele vai ter o que é responsável de cada uma das partes. Que é a responsabilidade de cada uma das partes. Ele vai ter que, uh, eu vou ter que, né, assessoria, prospectar tantas marcas, eu vou ter que fazer projeto, uhum. eu não vou ter, que eu vou ter que ajudar no conteúdo. É. Isso é uma segurança para o influenciador, né?
1: É, para o influenciador e para os dois, na verdade, Tô né? Para ambas as partes, porque nenhum consegue cobrar do outro o que o outro se comprometeu a fazer, que está ali no, no contrato, né?
0: Exatamente. É, eu acho
1: que é interessante a gente falar também... É, beleza, é, a gente acha super importante ter a exclusividade. Então, ter o cada influenciador ter o seu assessor que cuida de todo o seu planejamento, todo o seu comercial. E hoje
0: a gente vai falar ah. detalhes sobre isso, né? Esse podcast é. é sobre isso.
1: Mas eu acho que é interessante a gente também dizer o lado negativo que a gente enxerga de o influenciador trabalhar com várias assessorias diferentes, várias, várias pessoas diferentes, várias agências, e não ter um foco. Acho que a gente agora... A... Para exemplificar, exemplificar melhor é, o porquê que a gente acha que a exclusividade ou trabalhar com uma assessoria é melhor, a gente pode dizer o porquê que não é interessante trabalhar com vários, é, né?
0: Esse é o ponto. Então, a primeira resposta é o que a gente considera e na prática é o que funciona, não tem sombra de dúvidas disso, é sim o influenciador trabalhar com uma assessoria exclusiva. Então, esse é o primeiro ponto, né? O, a, o mais importante para a gente... Uh, pensar é sempre pensar em ter um, um influenciador que é exclusivo seu, você como assessor. E beleza, vamos agora entra o ponto principal desse, dessa conversa. O porquê que é ruim ou prejudicial para o influenciador e para o assessor ter vários assessores? né uh, A gente vê, a gente pode trazer N exemplos aqui para vocês. uma a, O principal ponto é... A bagunça... O principal não, é mas é É a organização,
1: na verdade, né? De que é que temos... a bagunça que é, uhum. fica
0: quando tem milhares de pessoas falando por aquele influenciador no mercado. Bom, o primeiro, o primeiro ponto uh, que eu queria falar é isso. Quando o influenciador... O influenciador, o que, que ele tem... Qual é a responsabilidade do influenciador? Criar conteúdo e fazer uhum. a rede social dele e ter o relacionamento dele uh, com, os seguidores. com os seguidores e fazer isso construir. Uhum. Esse é o papel do influenciador. Uh, e não tem quem, quem diga o contrário. O influenciador, quando ele não tem uma assessoria exclusiva, ele acaba ficando responsável também pela parte comercial dele. Então, ele acaba também ficando responsável por organizar essa questão de orçamento, de prospecção, de contato com a marca.
1: Que não é fácil, né?
0: Não, porque... E a gente
1: sabe que não é fácil. Ainda.
0: Isso toma um tempo uhum. uh, e é responsabilidade e é uma profissão inteira, uh -huh. que é a profissão uh -huh. do assessor, uh -huh. que é fazer essa gestão comercial do influenciador. A partir do momento que o influenciador fica responsável por isso, ele fica com mais uma demanda que não deveria ser dele e não dá certo na prática.
1: Acabamos fazendo muita coisa ao mesmo tempo, acabamos não tendo foco em, na em nada, né?
0: Exatamente. Quando o influenciador uh, pega mais essa demanda pra ele, claro que não dá pra generalizar, né, gente? Mas quando ele pega mais essa demanda pra ele, costuma dar errado. Uh -huh. Tende a dar uh -huh. errado. Uh -huh. é, a gente já viu na prática isso acontecer várias vezes. Então, pronto. Entendendo que, provavelmente, se ele fizer toda a gestão sozinho, vai dar errado, ele precisa de alguém para gerenciar isso com ele. Beleza. Quem vai gerenciar isso é o assessor. Mas, Maria, vamos botar o assessor para gerenciar isso. Mas, quando o assessor não é exclusivo, acaba que outros assessores entram em contato com outras marcas e, ou com as mesmas marcas, que aí entra a bagunça que a gente vai conversar, e... O assessor que não é exclusivo não consegue ter controle. Por quê? Uhum. Porque ele não tem exclusividade. As coisas não passam por ele uhum. para acontecer. Os contratos não vêm até ele. Então o que pode acontecer? Um, uh, os influenciadores, os assessores, desculpa, orçarem e prospectarem e mandarem um orçamento e enfim feedback para a mesma marca, que é um problema.
1: Uhum. Já Vira aconteceu várias vezes. Que... Várias. Uhum.
0: Vira leilão. Uh, muitas vezes pode acontecer de não cumprir contratos. Então, por exemplo, vamos supor que o, o assessor não exclusivo ele manda um orçamento para uma goma de cabelo. Porque a influenciadora tem exclusividade. Uhum. E se isso chega na, na, nos ouvidos da marca que ela tem exclusividade, pode pegar muito mal para a influenciadora. Uhum. Então, a partir do momento que o assessor está organizando tudo, ele sabe o que está acontecendo e não deixa esse tipo é. de coisa acontecer. O
1: que já aconteceu comigo é o seguinte, até um exemplo bem, bem prático. Eu estava negociando um contrato bem grande com uma, com uma influenciadora para uma marca de um segmento que pedia exclusividade naquele segmento. Fechei, tudo certo. Quando eu fui aprovar com ela, porque não, eu acho assim que a gente tem que, claro, tendo, mantendo sempre contato com ela, só que não adianta eu todo orçamento chegar e eu falar para ela. Não então, tem Então, assim, a partir do momento que eu bater o martelo com a marca, eu vou lá e falo, ó, falando tal, fechei isso, isso isso, é, vamos tocar? Quando eu falei isso para ela, putz, Jonathan, já estou vendo a mesma, o mesmo, é, não a mesma marca, mas uma, uma outra ação com uma outra marca, de um, só com o mesmo segmento que pede exclusividade também, e eu também já fechei. E como eu não estava sabendo de nada, eu estava tocando, né, tocando o job, tocando o orçamento, tocando a negociação é, e garantindo para a minha marca que ela ia ter exclusividade naquele segmento. Só que ela também estava fechando por fora com uma. Com uma no caso, essa, essa é, influenciadora, no caso, a gente não tinha exclusividade, né, a gente tinha uma, uma relação um pouco mais aberta com ela só que a gente deixou combinado com ela que tudo que tivesse, ela nos comunicar, porque além de não ter exclusividade, só que a gente tinha o um controle sobre, até sobre e-mail, sobre todas as ações que a gente fazia tudo. com ela. E acabou não rolando com nenhuma, porque ficou uma situação super chata, porque demorou bastante para fazer a negociação, para eles aprovarem lá o nome, a marca né, com a diretoria dela. E quando a gente foi tocar... Dei, perdi a, oportun... a gente perdeu a oportunidade de as duas marcas. Porque e, cara, a gente ficou, ficou uma coisa bagunçada, sabe? Ficou parecendo que a gente é desorganizado. Exatamente. Então, ficou feio é, da gente com a marca. Então foi bem chato, assim, a situação. E
0: quando a gente acorda com o influenciador, que é exatamente o que eu falei, que o influenciador não consegue que dá errado, a gente acordou com essa influenciadora de que ela teria que nos passar todo uhum. o orçamento só nos avisar. Uhum. Estou orçando tal coisa, estou fazendo tal coisa, uhum. estou com um determinado contrato. Tem que avisar pra gente não acabar caindo nessa situação. Só que a influenciadora não avisa. Gente. O influenciador não uhum. controla isso, ele não tem tempo ele... e não é responsabilidade dele fazer isso também. E, e o que é compreensível, ele não conseguir não dar conta. E daí acaba a gente, a, acaba que a gente desgasta a nossa relação com o cliente. A ah, gente queima perde a imagem o dele, na verdade,
1: né? E, e além da, de, da gente desgastar a nossa, nossa relação com o cliente, acaba queimando a imagem do influenciador. O influenciador acaba ficando queimado também, né? Total. Porque é, eles lá, a marca, não sabe como é que é feita a nossa relação, como é que é a nossa organização e ela fala assim: pô, como assim é? Que é essa menina tipo, tá tirando para todos os lados, sabe? Então, para ficar feio para influenciadora. É, e querendo que ou não,
0: gente, no fim, quando você tá fechando com o influenciador e quer convencê-lo de que é melhor ele fechar a exclusividade com você, você vai explicar todas essas situações que a gente está contando. É, e querendo ou não, a, a gente, nós, assessores, somos representantes do influenciador no mercado. Então, nós somos... Como se fôssemos os influenciadores. É a mesma coisa. Quando a marca tá falando com a gente, ela tá falando com o influenciador. Às vezes ela não conhece a agência que tá por trás. Às vezes ela não sabe o nome da pessoa que tá falando com ela no WhatsApp, gente. Acontece isso. Então, o que que isso configura? Configura que, na verdade, uh, o assessor, às vezes, não fica queimado. Uhum. Quem fica queimado uhum. é o influenciador. Então, você tem que comunicar isso pro seu influenciador. Uhum. Você tem que avisar pra ele que se acontecer uma bagunça... A pessoa, a pessoa principal que está perdendo nisso é o influenciador. No meu ponto de vista, é o influenciador que está perdendo mais. E o assessor também. Eu tenho mas... um
1: outro exemplo bem, bem prático. Assim. Eu estava com a influenciadora também, uma outra influenciadora que a gente tinha a mesma relação, onde a gente não era exclusivo dela, mas a gente tinha um acordo onde tudo que tivesse de, de, de job de entrando, job. de orçamento para falar com a gente, para a gente né, deixar tudo bem, as expectativas super bem alinhadas, então, e, e esse, esse cliente era um cliente de bebida e eu estava forçando... Na verdade, eu montei um projeto para cliente. Então, a, a, a marca veio com uma, com uma demanda que era só uma, uma ação fixa e eu, eu sabia qual era a expertise da, da, da influenciadora então eu montei um projeto muito maior para poder é fazer um projeto muito maior, não fechar só naquilo, né?
0: Era só um combo de stories e o Jonathan montou um projeto todo. Isso. Vamos fazer IGTV, vamos fazer rios, vamos fazer mais como... E a vamos... marca amou,
1: a Enfim, marca Enfim, fazer várias coisas. Porque eu fiz um projeto bonitinho no, PDF, no, no, no PowerPoint, apresentei, a marca amou a ideia, porque eu fui muito além do que eles queriam, sabe? Eu acho que muitas vezes tem que surpreender as marcas também. Total. Sabe? Muitas vezes não, mas a gente sempre tem que surpreender as marcas, eu acho para eles realmente verem que a gente não está ali só para fazer o fechar o job que, que, que chega para eles a gente está tentando sugerir coisas novas né nessa situação é, eu demorei um tempão para fazer o projeto demorei um tempão para negociar porque eu mandei com os valores eles fizeram uma, uma conta proposta então para negociar tudo eu demorei quase um mês assim para fechar e quando eu fui bater uma mandei o projeto chegou um certo ponto que a cliente parou de me responder eu fiquei assim, ué, estranho, né? é, o que que tá acontecendo? Tipo, a gente tava super bem é, ali conversando todo dia, a cliente parou de me responder. É, não deu, sei lá, duas semanas, eu fui ver os stories da, da influenciadora, ela tava fazendo o mesmo produto, fazendo produto. Eu disse, ué, poxa, o que aconteceu, né? Tipo, daí eu fui, chamei a cliente, é, perguntei, tá, o que aconteceu? A gente tava conversando sobre isso, ela disse, não, uma, uma, uma outra assessoria aqui. É, me apresentou um, um projeto muito parecido com o teu, só que com um valor muito mais baixo e acabei fechando. É... Aí ficou complicado essa situação, porque eu tive todo ali o, é, é, o trabalho de fazer um relacionamento com... Tipo, eu vendia influencia... tipo, ele não conhe... a influenciadora. A marca não conhecia a influenciadora. Eu apresentei a influenciadora para a marca, sabe? Uhum. É, então a marca pegou a, a, a,
0: tua ideia. a minha
1: ideia e perguntou, oh, eu tenho essa ideia aqui, será que não consegue fazer mais barato? Aí o cara foi olhar, o outro assessor falou que a influenciadora, a influenciadora topou, e fechou.
0: E o que acontece... Eu podia né? fechar para
1: um valor muito mais alto comigo, né? E
0: não era só isso. A gente percebeu que, na verdade, ela fechou uma ou duas ações com aquela marca, no máximo, e ela não trabalhou nunca mais uhum. é, com aquela marca. E o nosso intuito é que a gente sempre tenha contratos maiores, contratos mais longos, e que façam mais sentido para a influenciadora e também que dê mais resultado para a marca. E, no fim, ela... Uh, trabalhou pontualmente com aquela marca é, e depois é. nunca mais trabalhou então a gente não só perdeu é, é, porque assim, tava muito fechado não é que a gente ia perder o job porque tava caro, sabe? É. não era isso, tava muito tava fechado tava super negociado só já, que daí é, chegou, é, já, era
1: contra proposta tudo. Uh,
0: chegou, uma oportun... chegou uma um valor menor e a cliente acabou fechando a influenciadora deixou de fechar um contrato maior e deixou de ganhar mais dinheiro Mas,
1: eu, eu não digo que é errado, na verdade sim é um pouco, eu, não, é, eu fico um pouco em dúvida sobre isso, assim eu não digo que é errado a marca querer fechar com uma outra assessoria por ser mais barata, porque a marca ele não tem que lucrar. Então, se, se ela pode pagar mais barato, por que, que não vai pagar? né? Mas eu acho que é um pouco... Não sei se antiético seria a palavra certa.
0: É, mas eu acho que a organização tem que ser do influenciador, cara. Tipo assim, se a, a marca recebeu um valor barato daquela assessoria, ela vai pagar daquela assessoria, entendeu? Sim. Claro, é, eu não a marca... A marca é, mas a marca chegar, pegar o teu projeto copiar as tuas ideias e fechar as tuas ideias com um assessor mais barato, isso tá errado da marca. Sim. Mas a influenciadora não se organizar e não ter uma assessoria pra fazer as coisas certinhas, uhum. a, a marca não tem como saber. Sim. Não tem como saber que tu é o quem, assessor quem, principal. Quem que é o principal assessor, que eu tu... sou
1: é outra pessoa. É, né? não, é. não tem como a gente Sim. culpar a
0: marca em determinadas situações. Uhum. Por isso que eu digo, o que a gente puder organizar dentro de casa, como assessores, com seu influenciador, a gente tem que organizar. Porque vão acontecer fatos fora de casa, que são da marca e que você não tem controle, uhum. mas que você estiver organizado, você não vai sofrer as consequências, uhum. sabe? Uhum. Se a pessoa decidir te cortar, decidir é, ir para algum lugar mais barato, não vai ter. Ela vai ter... Quer, ela quer trabalhar contigo? Ela vai ter que trabalhar daquela forma, sabe? Não vai ter como fugir, assim. Então, acho que...
1: Talvez eu, eu tenha uma meia-culpa também nesse, nessa história aí. Então, eu acho que talvez faltou, faltou também eu deixar esse acordo um pouco mais alinhado com a influenciadora, sabe? É, cobrar ela mais me passar as marcas que entram em contato com ela, para realmente ficar, ficar eu como assessor na época, mais alinhado com ela.
0: É, é. isso, é por isso que os contratos são tão importantes, por isso que a gente sempre fazer reuniões de feedback, fazer, né, que eu sempre falo isso para vocês, mensalmente fazer reportes do que, do, que, do que você está fazendo, uh, das prospecções, os relatórios financeiros, dos ganhos, enfim, é, tá sempre com essa, esse contato, né? também também uh, refrescando os acordos, uhum, né? Uhum. Pra daí. Porque realmente a gente acaba vivendo no automático dia uhum. a dia e algumas coisas passam. Pro influenciador, pra assessoria normal.
1: É, dando sempre um, um, um reporte a eles, porque a vida eles sentem meio abandonados, talvez, né? Então meio que debate ah, o, des é, o desespero, meu. Não tô fechando nada, o que que tá acontecendo? Então vou, vou ter que procurar é uma, uma ajuda de outra pessoa aí, já que essa pessoa não está me dando o retorno financeiro que eu tô que eu tô, né, que é, eu tô conseguindo. Exatamente. Então eu vou ter que procurar por outras alternativas. Então, por um lado, a gente entende um pouco eles, né?
0: Entende. É. é que não é a melhor estratégia para quem quer crescer. A pessoa, que quer se a pessoa que quer ganhar dinheiro de imediato, ela pode atirar para todos os lados. Só que isso tem prazo de validade. Vai chegar uma hora que tu vai dar com a, com a cara na parede e não vai dar mais certo. Uhum. Porque vai estar uma bagunça, vai estar milhões de pessoas falando contigo. E daí eu queria, queria entrar um pouco mais nesse assunto que a gente acabou passando rápido. Como é que acontece? Uh, vamos supor que eu sou uh, a influenciadora, vamos chamar ela de Jéssica. Vamos supor, a Jéssica tem a The Coachers como assessoria e tem outras assessorias. A The Coachers está todo dia batalhando, correndo atrás, fazendo prospecção, mandando direct, mandando e-mail, fazendo projeto. Só que assim, a The Cultures, ela, né, a gente não reporta diariamente todas as coisas que a gente está fazendo. A gente faz isso mensalmente. Mas vamos supor que a gente não estivesse fazendo esse reporte mensal e a influenciadora quisesse outras assessorias porque achasse que a gente estava parado. Ela foi né, atrás porque, uhum. às vezes, a gente está correndo atrás de fechar job e não fecha. E beleza, tem que continuar correndo atrás é, e, e tem que reportar isso para o influenciador. Você ainda precisa saber. Mas vamos lá, a Jéssica foi para outra assessoria procurar outra assessoria. Só que a Jéssica trabalha com moda, trabalha com maquiagem. E a gente já foi atrás das marcas de moda de maquiagem. Uhum. Essa outra assessoria vai atrás das marcas de moda de maquiagem. E a gente vai entrar em contato com essas marcas. Essa outra assessoria vai entrar em contato com essa marca. Essa marca vai ficar confusa, não vai entender. Às vezes a gente vai mandar um valor. Às vezes a assessoria vai mandar outro valor uhum. porque a influenciadora não alinhou o valor da tabela dela.
1: Só. Vira um é... leilão, na verdade. E acho, daí, a... é... acho que a palavra certa que a gente fala é um leilão. Porque daqui é. dá menos...
0: Que ainda menos ganha. É, é, é. E daí eu vou entrar na parte de leilão. Mas nisso é o primeiro ponto. Por que, que fica bagunçado? Fica bagunçado porque a, a marca, as marcas, as agências não sabem com quem falar, não sabem uh, qual que é o valor correto, não sabem quem de fato é o representante, não sabem quem de fato está sendo transparente, não sabem quem de fato tem os prints mais novos. E a marca e a, as agências ficam confusas e isso respinga na imagem do influenciador. Beleza. Entendendo isso, a gente vai falar do leilão, que, para mim, é a pior parte de ter vários assessores. Uhum. Para mim, é realmente a coisa, a, a coisa pior que pode acontecer com o influenciador é ele estar sendo sempre leilo, leiloado no mercado. E é, é quase que uma gíria, né? Não, é uma coisa que a gente decidiu chamar de leilão, todo mundo no mercado uhum. chama de leilão, mas é como se fosse um leilão mesmo. E como que isso acontece? Vamos dar um exemplo. Tem uma marca de bolsas. Essa marca de bolsas, ela já, uh, nesse... Nesse momento que a gente está fazendo prospecção, né, ela já recebeu o contato da The Coaches, ela já recebeu o contato, né, falando da influenciadora, o contato da The Coaches, o contato de outra assessoria. Nisso, ela deixou esses dois contatos guardados. Uhum. E de a determinada marca de bolsa tem uma campanha, ah, quero falar com aquela influenciadora. O que, que ela faz? E vou montar um time de influenciador. O que, que ela faz? Pega aquele time de influenciador, pega todos os registros que ela tem e dispara o orçamento. E às vezes ela dispara para as duas assessorias, para três, para quatro uhum. assessorias. O mesmo orçamento para a mesma influenciadora. Por quê? Porque a marca ela precisa ter resposta rápida, uhum. ela precisa ter o retorno, ela, ela tá tentando fazer o trabalho dela acontecer. Uhum. Não é. Uh, eu não coloco isso como culpa da marca nesse momento. E daí, beleza. Disparando isso, pode ser que as, as três assessorias que receberam mande o mesmo valor, mande o mesmo media kit, mande os mesmos prints, só que... ou mande tudo errado, que já tá tudo errado, uh -huh. né? Mas, mas beleza, esses três mandaram o mesmo valor, mandaram os mesmos prints, media kit, tudo bonitinho. Só que daí, para quem que a marca vai dar a contraproposta? Ela vai dar a contraproposta para as três? Não sei. Talvez sim. Se der as contrapropostas para as três, talvez a assessora ou assessoria que esteja precisando de mais dinheiro já aceite logo de cara. Uhum. E, daí, e daí a influenciadora perdeu de tentar negociar e subir um pouco uhum. mais. Então, às vezes, tem uma assessoria desesperada por dinheiro que está fechando muito uhum. rápido. Às vezes, tem uma assessoria que não... É, que não sabe negociar e daí tá, também não faz o negócio certo. E a assessoria principal que estava tentando fazer o trabalho dela já perdeu o job porque o outro lá já aceitou o job mais barato. Uhum. E daí já virou uma bagunça. E o que, que acontece? Fica, sim, uma disputa no mercado por quem uh, paga, por quem é. está me oferecendo menos valor por aquele public post, sabe? É realmente bem ruim.
1: É. Ou, ou pode o que pode acontecer também é uma assessoria não ser tão boa fechar a ação com a influenciadora e ela a assessoria não fazer um bom trabalho ac acabar queimando a influenciadora para a marca e para o mercado né porque
0: o mercado sabe de tudo.
1: O mercado sabe. tipo Um vai dizendo para o outro era aquela influenciadora não vai é tão boa, aquela influenciadora entrega tão bem. Só que às vezes não é nem culpa da influenciadora. É daquela assessoria que não fez o um bom trabalho. E aquilo vai refletir no teu trabalho. Porque a partir do momento que as marcas é, ficarem sabendo que aquela influenciadora não faz uma entrega boa, não faz o um bom trabalho, que na verdade não foi culpa dela, foi culpa talvez de uma outra assessoria... É, não vai mais querer fechar nada com ela. Cara, automaticamente não vai acontecer mais nada Não vai fechar mais nada contigo também.
0: É muito importante esse ponto. Por quê? Porque se você não conhece... E se você não... Uh, de fato... Se o influenciador né, não conhece e não confia na assessoria, ele não sabe como o cara tá fazendo o trabalho. Uhum. Ele não sabe como o assessor tá fazendo. Então, ele pode sim queimar o influenciador. Uhum. Se você tem né, se o influenciador tem uma assessoria que ele confia, que ele trabalha, que ele entende, que é próxima dele, uhum. dificilmente que aquela sabe assessoria... sabe o
1: até do influenciador, os horários que, conhece, os que ele manda. conhece, é. é
0: que conhece tudo, é, pode ter certeza que o trabalho vai ser bem feito no final. É. Mas uma assessoria que não está tão bem alinhada com o influenciador pode fazer besteira e isso pode refletir no influenciador. Isso é bem importante, realmente acontece muito. Uma outra coisa dessa bagunça que eu quero levantar é... Uh, pode acontecer, gente, de... Por exemplo, uma, uma marca né, uh, fazer um orçamento, vamos supor, a marca de bolsa fez um orçamento com a The Cultures para a influenciadora um outro assessor descobriu que estava acontecendo esse orçamento porque né todo hum. mundo sabe que está acontecendo orçamento serizar, por aí né? e ir lá falar com a marca e falar da minha influenciadora ah, que sim. não tem exclusividade porque sim. ele pensou ah essa influenciadora é, tem a ver com essa marca, vou oferecer ela e daí pronto, ele já manda o mesmo orçamento que eu já mandei por fora, para aquela marca... E acaba às tirando vezes... a
1: vaga da empresa. E, às vezes,
0: é. uh, essa, essa, esse valor é menor, às ah. vezes esse, esses prints estão errados, uhum. às vezes acontece... E, daí, acaba que, de novo, vira um leilão. Então, é uma outra forma de leilão. Às vezes, não é a marca que entra em contato. Às vezes, é o terceiro assessor que fura a negociação, uhum. sabe? Para tentar pegar aquele job para ele. Então, tem muitas formas disso realmente virar uma bagunça e prejudicar muito o influenciador, assim. É, e quando a gente fala de organizar a casa, cara, o influenciador não consegue organizar. Eu ainda não conheço. Quer dizer, eu conheço sim, mas eu conheço pouquíssimos uhum. influenciadores que façam essa organização bem feita. E, e eu até nem acho que é, né, que é papel deles, como eu falei. Uhum.
1: Uhum. Porque cada um no seu quadrado mesmo, né? E, e até porque a, a pessoa que está que fazendo a assessoria ali do influenciador, que ela cuida da parte comercial, ela tem mais tempo e mais foco de cuidar das marcas mesmo. Né? É isso. É a gente isso. falou no começo, né? E os influenciadores do conteúdo, que é o que ele tem que fazer. Exato. Sabe? Cada um no seu quadradinho mesmo para tudo sair, fluir. É uma, é uma empresa, né? Aquilo que, que a gente falou no, no, último, no último vídeo que influenciador é uma empresa, é um CNPJ. Então, a empresa tem os, os seus setores, né? Cada um para é uma, uma empresa ser organizada, é, só uma pessoa não, não vai conseguir fazer... É, claro, Bem é, feito, é, é, né? Tudo, tudo, né? O marketing administrativo, financeiro, claro que existe, né? Isso mas é não óbvio. vai ficar perfeito. É, Mas se puder cada um ter aí a sua função, a coisa foi melhor, porque cada um vai fazer só o seu... O seu... É, o que tem que fazer, né? Então, eu, eu enxergo bem isso, assim, o um, um influenciador como uma, uma empresa e para ter uma empresa funcionando redondinha, várias pessoas trabalham com a sua função. Então, o influenciador com é a parte de, de gerar o conteúdo, de criar o conteúdo e o comercial de, de fazer a parte ali com as marcas, o contato com as marcas, a prospecção é das isso, marcas. Chama, é isso, o assessor é isso.
0: O assessor é isso, exatamente. Mas, bom, quando a gente... Quando o influenciador vem com essa dúvida, né? Muitos influenciadores, quando a gente fala, não, ó, se entrar na The Cultures tem exclusividade. O influenciador pensa, ah, mas se eu tiver vários assessores, eu posso ganhar mais dinheiro. Porque são mais pessoas, sim. mais tempo uh, das pessoas disponíveis pra prospectar e correr atrás de marcas sim, Teoricamente, mim. Sim. teoricamente sim, sim. Teoricamente, sim. Faz sentido. É, e, só que tem um ponto aí, né? Tem... Quando o influenciador é exclusivo de uma agência, não quer dizer que ele não vá ter... De uma assessoria ou de uma agência, é. né? Não quer dizer que ele vá ter uh, só aquelas pessoas de dentro daquela agência ou só aquele assessor com, uh, vendendo ele no mercado. Por quê? Porque é papel do assessor organizar isso e é papel do assessor fazer relacionamento com as agências. Isso. Com outras agências, com outras assessorias. Que era isso é. que a gente ia entrar agora.
1: É. Na verdade, o que... O que... Que eu ia dizer que nada impede de outras pessoas venderem influenciador, ok? Quanto mais gente vendendo, melhor e mais oportunidades que o influenciador tem mas o ponto que a gente quer, quer quer pegar agora essas pessoas podem vender só que essas pessoas têm que estar alinhada com o assessor dela e é porque isso. é o assessor dela que vai organizar isso com ela entendeu então se eles estiverem todos vendendo mas antes de oferecer para a marca perguntar para o assessor dela exclusivo é, se se já não está se a gente já não tem outra pessoa já prospectando como é que tá é uma coisa muito mais organizada então ela continua ganhando né é, com mais pessoas oferecendo ela Sim. e ela e, e dando oportunidade para que outras marcas conheçam ela só que ao mesmo tempo, dá, pra, dá pra fazer isso organizadamente, entendeu? Precisa é Se ser tipo jogado, sim.
0: E como e como Eu... que isso pode acontecer na prática? Como você vai falar para o seu influenciador que você vai fazer isso? É da seguinte forma, né? No meu ponto de vista, você vai ah, ter todas as marcas que você tem contato, que você prospectou, organizado em uma planilha, e você vai começar a entrar em contato com os outros assessores. Você vai avisar que você tá assessorando aquela influenciadora, vamos por a Jéssica, que era esse exemplo que a gente tava dando. É, a Jéssica, ó, eu tô, eu tô assessorando a Jéssica, a Jéssica é do meu casting, mas eu gostaria é, de colocar ela à disposição para fechar trabalhos com as marcas que vocês têm conexão, de, é, porque eu sei, por exemplo, eu poderia dizer para uma outra assessoria, assessora a Jéssica, ela fala de moda. Eu vou para uma outra assessora que tem uma outra influenciadora de moda. Uhum. Vou falar assim, ah, eu sei que você assessora outra influenciadora de moda. Às vezes a gente pode trocar a figurinha. Eu coloco a sua influenciadora em alguns jobs da Jéssica, você coloca algumas...
1: Essa é ser estratégico, ser é inteligente. Na verdade. É fazer uma conexão. É, é,
0: é. Mas como que você vai organizar isso? A partir do momento que eu vou falar que a Jéssica pode ser vendida pela outra assessoria, eu vou falar para a assessoria assim. assessoria, você vai vender a Jéssica, mas eu preciso primeiro saber quais são as marcas que você vai oferecer. Faz uma listinha para mim das marcas que você tem contato. Eu já te aviso quais eu tenho contato, quais eu não tenho. Quais nichos que a minha influenciadora tem exclusividade eu não tenho. E você já pode ir a campo uh, oferecer a minha influenciadora E sempre que tiver uma, uma nova marca para você oferecer, você me reporta, vê se eu já não estou fechando, se eu não tenho exclusividade. Se eu não tiver, eu libero que você feche. A partir desse momento, a assessoria, o assessor, tem a responsabilidade e a organização de fazer com que não vire uma bagunça e não vire um leilão. Uhum. Então... É nossa responsabilidade, a gente tem know-how para isso, a gente consegue fazer isso. A gente não vai uh, fazer isso virar uma bagunça. E, de, e fazendo isso, com várias assessorias, o seu influenciador vai sim ter outras agências, outros assessores vendendo e oferecendo ele no mercado. E comercialmente falando, isso normalmente funciona, o mercado está acostumado com isso dividindo comissão. Uhum. Então, todo mundo está ganhando. O influenciador não perde mais dinheiro, né? Porque não tem uh, uma, um desconto a mais quando tem duas assessorias, mas vira, normalmente é 20% de comissão que a gente cobra, né? Então, fica 10% para minha assessoria e 10% a assessoria que fechou o job. E todo mundo ganha, porque a gente cria relacionamento, então aquela assessoria ela não vai me trazer uma marca, ela pode me trazer 10, 20. Uhum. Então, você pode ter 10% de um job, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10. Mais 10 e vai passar muito muito dos 20% né então você vai dividir para multiplicar com aquela outra assessoria e o influenciador é ao mesmo tempo então todo Sim. mundo sai ganhando
1: é isso que eu ia falar mesmo
0: é, é relacionamento
1: isso. né como eu falei assim é, é uma, uma é ser inteligente na verdade tu pode continuar tendo essa ideia de outras pessoas é né, te, te vendendo ou te oferecendo jobs ou apresentando teu influenciador para outras marcas porque isso abre né o leque de oportunidades Sim. No, no mercado só que para fazer isso de uma maneira organizada
0: é. Exatamente. E a partir do momento que você tem uma planilha com todas as marcas, é... porque assim a gente sempre, sempre registra todos os jobs que entram e saem aqui da agência. Todo mundo tem que fazer isso. A até, do momento... pra até
1: pra cobrar depois, né? Porque é... muita gente entra em, entra em contato e depois... Some. E some. Então é bom... Tu... A pessoa esquece talvez, é... ou começa a fechar contas os influenciadores e não lembra daquele orçamento que fez. Então é bom lá retomar o contato pra ver como é que foi. Então é bom planilhar tudo e de tempos em tempos entrar em contato pra ver como é que tá, se tem é outra oportunidade. Às vezes aquela ação não deu pra fechar aquela ação mas tem oportunidade é. para uma outra ação então é legal ter tudo uma planilha com todos os clientes para poder ter esse, esse controle mesmo uma
0: outra o que eu ia dizer dessa planilha é isso você vai ter ali né a planilha o nome da marca o contato da pessoa que entrou em contato com você o que você prospectou é, e a partir do momento que você né, na minha opinião isso tem que acontecer até para Conseguir multiplicar esse relacionamento com a, com a outra assessoria é... A partir do momento que aquela assessoria falou que ia vender a Jéssica para loja de bolsa... Eu vou anotar na minha planilha. Loja de bolsa, contato, assessora fulana de tal. E depois, se surgir a oportunidade de eu fechar essa loja de bolsa com uma outra pessoa, uma outra marca... Eu tenho que voltar a falar com essa assessoria. Porque essa assessoria... Uh, correu atrás já de oferecer a minha influenciadora. Então eu vou valorizar ela. Eu vou olhar e falar assim, ó oh, fulana, tem outra pessoa oferecendo a Jéssica pra loja de bolsa. Você não conseguiu fechar, não desenrolou, o que, que aconteceu? Posso fechar com essa outra assessoria? Fecho com você? Como que a gente faz? Cara, e nisso você vai ganhar a confiança dessa assessoria, com certeza a assessoria vai botar muito a sua influenciadora em vários outros jobs e a gente vai conversar no podcast da semana que vem sobre esse relacionamento mais profundo, principalmente com a gente agências De publicidade, agências digitais e agências de planejamento de influencer marketing. Então eu não vou me aprofundar nisso, vocês assistam o podcast que vem também, mas é isso, relacionamento, ser estratégico nas escolhas hum. e ser honesto no que você está fazendo, assim, né? Não uh, pulverizar suas conexões para passar pele em alguém, para descobrir marca nova, não, é para realmente fazer conexão sincera com as pessoas. É.
1: E outra coisa também sobre a exclusividade que eu acho interessante a gente falar é que, assim, o trabalho do assessor não é só, às vezes, só quando fecha o job, não é só naquele momento. Tem tudo por trás de estar tá prospectando, tá fazendo ali a, a, o, o orçamento. Então, tudo isso tem que ser valorizado, né? Então, imagina, é, tu trabalhar o mês inteiro, às vezes não acaba não fechando nenhum job o mês inteiro. É, não, vou falar uma semana, vai. Não vou falar um mês, Sim. mas... Uma semana inteira trabalhando, prospectando, entrando em contato com as marcas, conversando com as marcas. É, e, e chega lá o influenciador... E, e, e isso é em cima de um influenciador, né? e o um influenciador começa a fechar com outras pessoas terceiro, pô, isso é trabalho de, do, do tempo ali que tu ficou dedicando àquele a, a influenciador que, que não vai ser valorizado, porque... sabe? Então fica uma coisa meio chata assim.
0: Nossa, isso é muito verdade é, também sendo valorizado, é. Isso é muito verdade, até porque querendo ou não, quanto, quando a gente tá fazendo prospecção pro influenciador a gente tá botando o nome dele no mercado hum. a gente tá fazendo ele ser conhecido no mercado, a gente tá divulgando a imagem dele para as pessoas que trabalham nesse mercado às vezes não fecha E tudo então, isso ficou... é ser pago, né? É isso É um trabalho né? Vamos lá, ficou a semana inteira botando uhum. o nome do cara no uhum. lugar, o nome do cara no lugar. Lá, 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 lá. E daí ele começa a fechar com outras assessorias, mas muitas vezes é consequência desse trabalho que, uhum. o, que o assessor ficou semanas. Pode Exato. não ser nem com a mesma marca, gente, mas todo mundo conversa. Todo uhum. mundo desse mercado sabe, da, né? Tem um contato próximo, é pequeno. Então, sim, é, o trabalho de prospecção, mesmo que não vire imediatamente ou que não vire aquela marca, Uh, consequentemente, coisas você vai colher coisas daquilo, e se Sim. o influenciador estiver fechando com outra pessoa, o assessor só sai perdendo, é, então, verdade? Você
1: tá, tá trabalhando de graça, digamos assim, né? Tá fazendo Exato. o nome do, do influenciador, ele tá sendo conhecido, e, e aí, e o teu,
0: né? Exatamente, Onde é que vai ganhar. Eu acho que é isso, cara. Conversamos bastante. isso é um tema que realmente faz muita diferença na carreira do influenciador, quando ele tem a parte comercial dele organizada é, ele consegue fechar obviamente muito mais trabalho, mas também ter uh, o conteúdo dele mais organizado, ter a vida dele no geral melhor porque realmente é algo que interfere demais, a renda do influenciador vendo o PubliPost. se ele tiver a parte comercial tudo organizado e como deve ser com certeza ele vai ter uma, uma longevidade na profissão muito maior, né? uhum. ele vai estar tá aí muito mais no longo prazo.
1: É, e até fazendo também é, algo mais estratégico também com as marcas que ele fecha né? não fecha qualquer uma marca, fecha realmente marcas Total. que façam sentido para o influenciador que façam o influenciador crescer que façam sentido com o estilo de vida dele é, então isso, tendo uma pessoa que organize e já conhece o influenciador super bem é, e saiba a rotina dele, sabe como é que é a vida dele, é muito mais fácil pegar marcas bacanas e que agreguem pra ele. E
0: olha só, tu me lembrou de um outro ponto importante disso, que é quando a gente tem um influenciador é, que trabalha exclusivamente com a gente, ou que a gente é a assessoria dele, mas não tem exclusividade, é, a gente ganha num volume maior porque tem vários trabalhos que vêm daquele uhum. influenciador então a gente tem uma preocupação uhum. de fazer de fazer eles trabalharem com marcas mais legais de fazer eles é, ele realmente às vezes perder uma marca pequena uma marca pequena não mas uma marca que não faça sentido para ele para justamente trabalhar com marcas que façam mais sentido uhum. quando a gente trabalha com quando o assessor é pontual ele não tem essa preocupação.
1: Ele joga um monte de jogos.
0: Por quê? Sobre. Porque ele quer ganhar naquele job pontual. Ele não te tem ali do lado, né? Ele não tem não, um influenciador ali do lado. Ele precisa ganhar dinheiro naquele jovem pontual. Se é bom para você ou se não é, ele não liga. Ele quer o dinheiro daquilo. Uhum. Até porque não é um trabalho dele fazer a gestão estratégica e gestão de sim, imagem daquele sim. influenciador. Pra isso mesmo, né? Exato. Ah, é. Então, a, acaba que o influenciador pode cair né, em algumas ciladas de trabalhar com marcas que ele não vão se ser bacanas. É se
1: queimando. Porque talvez não vai fazer um conteúdo tão bacana, não vai vender tão bem, não vai dar isso. o resultado que a marca quer. Uh, e vai acabar se queimando e não vai fechando mais nada depois.
0: Exato. Porque como exato. eu falei, o
1: mercado se comunica, gente. A gente que agora está né, mais agora aqui na parte de planejamento, que a gente está mais na parte de, de cuidar de marcas, a gente sabe que o mercado se comunica. Então, quando a gente vai entrar em contato com algum influenciador que que já fez algum trabalho com uma outra marca, a gente já recebe o feedback, não foi tão bom, a gente até já descarta.
0: Exato, é. total. Então é isso, é sempre tentar fazer o trabalho mais bem feito possível. Às vezes dá um anseio, um desespero do influenciador de meu Deus, é o meu momento, uhum, eu, preciso eu preciso trabalhar, dinheiro, trabalhar, trabalhar, é. preciso que um monte de gente me venda. Só que, claro, vai depender do objetivo do influenciador. Se ele quer ganhar dinheiro só agora, e muito, e, e da forma que for, beleza, é a escolha dele. Uhum. E é claro, o influenciador toma... A, a palavra final para a carreira dele, né? Ele que toma a decisão tá, final tá. para a carreira dele. É, mas se ele quer ter uma vida longa, Nesse trabalho como influenciador, ele precisa se organizar desde o começo, desde quando ele está fechando só permuta, sei lá, uhum. sabe? Realmente no comecinho da carreira. É, e,
1: e ganhar dinheiro há é mais tempo também, né? Não ganhar, tipo, X dinheiros agora e não ganhar mais o resto da Exato, vida. Exato. Então, ganhando um pouquinho, mas ao longo um longo tempo eu acho que é muito mais inteligente, né? Essa, eu acho essa... muito mais estratégico é. também.
0: Exatamente. Exatamente. Então é isso, gente. Adorei esse papo. Eu acho esse papo muito importante. Ele engrandece muito pro mercado. Ele, a partir do momento que todas as assessorias, todos os influenciadores estão organizados, isso ah, melhora o ecossistema no geral, né? Então é. eu acho esse papo bem importante. Adorei conversar sobre isso. É, e eu acho que é isso, beleza? É isso. Então é isso. Fechou. V vamos nessa. Obrigada, gente. E se tiverem sugestões, podem deixar aqui nos comentários, podem me chamar no direct. Eu quero temas, convidados, enfim. É só o começo aí desse projeto. Passa aí teu Instagram no pessoal do Spotify, que tá... É verdade, ó. Tá Spotify arroba é maria petri, que aí não me segue no Instagram ainda. Segue lá, porque lá tem conteúdo quase todos os dias. Beleza? Valeu. Xô. Tchau, tchau.